0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. значит, в ближайший час мы поговорим о самом важном в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Самые интересные будем читать прямо здесь, в студии. И давайте сразу к делу. Срочная новость последнего часа. В Крыму произошел взрыв на железной дороге. Сразу несколько вагонов сошли с рельсов. По данным средств массовой информации, На железной дороге в Крыму произошла диверсия. Взрыв прогремел неподалеку от Бахчисарая. Эти кадры мы получаем с места, буквально в режиме реального времени. Всю картинку, что есть, показываем вам прямо сейчас. Судя по сообщениям, взрыв был довольно сильным. Несколько вагонов, конкретно 5 вагонов с зерном, сошли с рельсов. Данных о пострадавших пока не поступало. Что касается официальных сообщений, то э, Севастополь временно приостановил движение электропоездов на перегоне Симферополь-Севастополь. Соответственно, пассажирам предложили продолжить движение на автобусах. Еще одно важное сообщение из Курской области. Губернатор региона сообщил, что украинский дрон сбросил бомбу на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушкова. Там пострадали два человека. Сейчас на месте оперативные службы. Они оценивают нанесенный ущерб. Если будут сообщения, обязательно будем вам читать, как развивается эта ситуация. А теперь давайте перенесемся на Пхуки. Там наше генконсульство прокомментировало состояние пострадавших накануне э, в аварии. Авария произошла с катером на подходе к пирсу бухты Челонг и доставленные в больнице хукеты сейчас находятся все в стабильном состоянии. Это официальные данные генконсульства. Подробности в материале. Общением украинских средств массовой информации всю ночь они докладывают о взрывах в разных регионах. По всей стране объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, российские ВКС наносят сейчас прямо массированный комбинированный удар по объектам на Украине. Стратегические бомбардировщики вышли на пусковые рубежи и уже отправили ракеты к целям. Были выпущены предварительно ложные цели. Как сообщает телеграм-канал военкора «Русской весны». Это были шары с угловыми отражателями, чтобы они перезагрузили, отвлекли, что называется, на себя украинскую ПВО. Что касается официальных сообщений о взрывах, то прогремели хлопки и в Киеве, и в Одессе, и в Харькове. Кстати, из каждого населенного пункта есть и видео с места. Давайте разбираться, начнем с Киева. Обломки ракет ПВО упали в двух. В двух районах сообщил мэр города начался пожар в гаражном кооперативе нет сообщения что он потушен нет сообщения о пострадавших власти призвали не снимать работу пво потому что именно обломки ракет пво Падают на гражданские объекты. Но вот кадры, которые есть с места. Мы не видим какой-то именно район. Заблюренно виден густой столб дыма. Что касается Одессы, там удар наносился по промышленному объекту. По предварительным данным, это судоремонтный завод, который превратили в склад для боеприпасов. Тоже кадры с места, вероятно, снимают очевидцы с балкона жилого дома. Ну и есть сообщение э, из... Харькова. Там тоже гремят взрывы. Вот зафиксирован полет ракеты. Вероятно, ПВО пытается перехватить русскую ракету, которая бьет по объекту вооруженных сил Украины. Официальных сообщений от нашего Министерства обороны, от нашего ведомства еще не поступало. Будем держать вас в курсе и следить за лентой новостей. А пока с вами обсудим э, ЗРК Патриот, который не сходит с верхних полос лент на новостей. Э, Накануне Министерство обороны России сообщило, что впервые уничтожена американская система э, и соответственно разговоров по По этому поводу много комментируют как на Западе, так и в Киеве. Интересно, что в Киеве заявили, что ЗРК «Патриот» не просто не поврежден, остался в рабочем состоянии. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны «Патриот» продолжает находиться на боевом дежурстве. Сейчас посмотрим его цитату как раз на РИА новостях. Что говорит Игнат? «Не волнуйтесь с Патриот все в порядке, она в рабочем состоянии. Конец цитаты. Однако здесь расходятся показания Киева с Соединенными Штатами, потому что те повреждения признали, но назвали их незначительными. Однако наше военное ведомство отчиталось, что уничтожено сердце Патриот, самая дорогая его часть, э, РЛС. Давайте смотреть подробности.
2: Российские кинжалы уничтожили пять пусковых установок ЗРК «Патриот» и радиолокационную станцию, заявили в нашем Минобороны. Речь о ракетном ударе по позициям ВСУ в ночь на вторник. Мощные взрывы прогремели в Киеве. Украина поспешила заявить, что сбила шесть кинжалов. Сергей Шойгу парировал. ВСУ уничтожают больше ракет, чем Россия запускает. Но делает это только на словах, да еще путает типы снарядов, от того и не может в них попасть. На сторону Киева встала западная пресса. CNN представил ситуацию в выгодном для американцев ключе. Телеканал сообщил о минимальных повреждениях, якобы комплекс можно отремонтировать на территории Незалежной. Однако в нашем оборонном ведомстве этот миф развеяли.
3: По достоверно подтвержденным данным, 16 мая текущего года в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса «Патриот» производства США. «Сильные взрывы
2: под Киевом говорят о том, что Россия поразила очень важные цели ВСУ», рассказал экс-советник главы Пентагона. Полковник МакГрегор отметил прекрасную работу российской
3: разведки. Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно. Русские точно знают местонахождение всего нового прибывшего вооружения, места концентрации бронетехники из Германии, США, Великобритании и уничтожают задолго до того, как это попадает непосредственно.
2: По словам МакГрегора, почти все ракетные удары пришлись на склады боеприпасов и западного вооружения, в том числе «Патриот». Поражая зенитные комплексы Киева, Москва стремится ослабить его противовоздушную оборону и открыть небо для более интенсивной работы авиации, отметил американский офицер.
1: Соединенные Штаты сообщили, что направят своего представителя для того, чтобы э, оценить состояние «Патриот» после российского удара. Рискну предположить, что до этого времени работать система не будет. Но давайте вернемся к сообщениям нашего Министерства обороны. Накануне вооруженные силы России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве. И вот сегодня было опубликовано видео этого удара. Хочу вам тоже его показать. Здесь Хорошо видна вспышка, и можно оценить мощность этого удара. После атаки начинается пожар. Это склад с боеприпасами. Соответственно, как итог детонация, потушить его очень сложно. Склад был оборудован на территории судоремонтного предприятия. Ну и продолжим об информации Министерства обороны. Давайте послушаем Игоря Коношенкова.
4: Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен. На купятском направлении ударами авиации и огнем артиллерии западной группировки войск Поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоселовской и Луганской Народной Республики, Масютовка, Альшана, Петропавловка Харьковская области. В районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовская Луганская Народной Республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицам СТБ на Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиации огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск Центр нанесено поражение подразделения противника в районах населенных пунктов Невская Червоная Деброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики отражены две атаки штурмовых групп вооруженных сил Украины. При поддержке двух танков уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и один танк. Всего на красно-лиманском направлении за сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка Акация и гаубица Д-30. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за владение западными кварталами города Артемск. Подразделение Южной группировки войск. Сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красная и Богдановка Донецкая Народной Республики, где российскими войсками отражены семь атак вооруженных сил Украины. В результате наступательных действий подразделений воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны, оперативно-тактической армийской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем южной группировки войск. Нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Константиновка и Красная Донецкая Народная Республика. Авиация в районе города Артемовск за сутки совершено 7 вылетов. Артиллерии группировки выполнено 64 огневые задачи. Общие потери противника на данном направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наемников, 4 бронетранспортера, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля. Гаубица л 119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка Гвоздика. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. В районе населенного пункта Ступочки Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях... Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко, Червоная, Великая Новоселка ДНР, Новоданиловка и Малая Такмачка Запорожской область. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 150 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери вооруженных сил Украины составили до 40 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Гвоздика, а также гаубицам Стабы. Оперативно-тактическая и армейская авиацией артиллерия и группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 83 артиллерийских подразделения вооруженных сил Украины на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 112 районах. В районе города Херсон поражен пункт управления тактической группы ГРОМ Вооруженных Сил Украины. В районе населенного пункта «Преображенка» Запорожской области поражен пункт управления подразделений 44-й Артиллерийской Бригады Вооруженных Сил Украины. В районе острова Великих Херсонской области поражен наблюдательный пункт Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено 9 реактивных снарядов систем залпового огня Хаймас. Кроме того, уничтожено... 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чубаревка, Инженерное, Работино Запорожской области Великий Выселок, Неждановка, Харьковской области Донецк, Верхнеторецкая, Старомлыновка Донецкой народной Республики, Червона-Поповка, Новодружеск Коломичиха, Луганской народная республика А также Новая Каховка, Херсонская область Всего с начала проведения специальной операции уничтожено 427 самолетов 233 вертолета 4197 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитых ракетных комплексов, 9206 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10267 единиц специальной военной автомобильной техники.
1: Мы продолжаем. И еще сообщение с линией соприкосновения. Донецк снова под обстрелом. Там повреждены больницы и многоквартирные дома. Удар нанесен сегодня утром. В 7 утра в ИСУ выпустили 7 снарядов калибра 155 миллиметров. Вот поселок Горняк в Куйбышевском районе под обстрелами регулярно. Очередной прилет накануне в магазин продуктов. Есть там погибшие и раненые. Кананады Здесь, в принципе, не стихает. Вот в один день под ударом и магазин, и детский сад, и жилой сектор. На месте побывала наш корреспондент Елена Кононова. Репортаж ее сейчас мы и посмотрим.
0: С начала этой недели под хаотичным обстрелом вооруженных формирований Украины постоянно находятся Петровские, Киевские и Куйбышевские районы. Вот, собственно, сейчас мы находимся именно в Куйбышевском районе Донецка. Посмотрите, с кем борются украинские каратели. Магазин «Продукты». Сейчас здесь уже убрали последствия обстрелов, насколько это было возможно. В момент прилета внутри находилось 6 человек. И когда мы видим официальные сводки Донецкой администрации, становится понятно, что все это пожилые люди. 51 год рождения, 53 56-й, трое человек погибли. И, наверное, отдельно стоит сказать вообще о поселке Горняк. Дело в том, что еще в 2007 здесь закрыли шахту. И в тот момент многие люди уехали из этого района. Все, кто сейчас здесь остался, погибли а большей части это люди пожилые. То есть прицельный обстрел гражданской инфраструктуры, жилых кварталов.
1: И еще одно сообщение из Киева. Буданов пытается оправдываться за свои слова об убийствах россиян. Он заявил, что его фрагмент из интервью об убийствах россиян подвергся монтажу. Его смонтировали и, по его словам, речь шла не о мирных гражданах, а неких военных преступников. Ну, здесь вы сами можете решить, можно ли смонтировать или нельзя смонтировать фразу, когда он заявил о причастности Киева к терактам против мирных россиян. Ведь он сказал, очень многих уже достали и среди жертв есть медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности. Вот и смотрите, можно ли это было смонтировать и склеить, А у нас материал.
2: Отреагировать на призывы к убийству российских граждан воздержаться от двойных стандартов. Письмо с таким призывом распространило постпредство России при ООН среди стран-участниц организации.
3: Руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывание Буданова, содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку. Офис официального представителя генсекретаря пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов и попытками поставить под вопрос подлинность преступных заявлений киевского режима. Столь странные действия со стороны официального представителя вызывают вопросы к профессионализму сотрудников секретариата и свидетельствуют о политической ангажированности. Реакция последовала после комментария официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжарика. Я не могу верифицировать заявления, которые были сделаны, но я могу сказать вам, что мы выступаем против любых терактов, кто и где бы их не осуществлял.
2: Риторика властей должна быть сфокусирована на умиротворении ситуации, а не ее разжигании, добавил он. Ранее, в интервью на вопрос о причастности Киева к смерти Дарьи Дугиной, Буданов ответил.
3: Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины. После попытался оправдаться. Якобы
2: слова вырезали из контекста, а он говорил о военных преступниках. В Кремле отреагировали. Заявление чудовищное.
5: Это заявление, сказанное господином Будановым, является прямым подтверждением, что... Киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности. И это заявление дает еще одну очень важную характеристику киевскому режиму. Это заявление господина Буданова лишний раз подтверждает правильность решения президента Путина начать специальную военную операцию.
2: Но Буданов на этом остановиться не смог. В другом интервью, отвечая на вопрос, сможет ли Украина добраться до Владимира Соловьева, Александра Дугина Маргарита Симоньян заявил, цитата, «Мы достали уже многих, в том числе публичных личностей». Он также не подтвердил и не опроверг причастность к подрыву автомобиля Захара Прилепина. После этого заявления в России киевские власти назвали террористами.
0: Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсируют, пособники террористов. ВОН опять не заметят.
1: А ВОН получается и не заметили особо. Мы с вами, друзья, обратимся сейчас к экспертному мнению. С нами на связи Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор музея Центра войск ПБО в поселке Заря Балашихинского городского округа. Юрий Альбертович, здравствуйте, рад приветствовать вас в студии.
5: Здравствуйте.
1: Юрий Альбертович, вы ожидали такой реакции ООН, как по-вашему, она вот такая напрашивалась или должны все-таки были более жестко отреагировать?
5: Ну, вообще, конечно, должны были отреагировать. Это уже говорит о полной деградации вообще этой организации. Хотя, я еще раз хочу сказать, учитывая то, что там больше 240 членов, или больше 200, во всяком случае, членов этой структуры, то, что там погода определяет ну, порядка 40 стран, может быть, страны на 31, но и те, кто идут с ними в фарватере, тоже несколько десятков. То есть, вообще-то основная масса государств мира, она, в общем-то, нам сочетается Чувствуют, либо поддерживают ту политику, которую мы занимаем. Делают они это открыто, кто-то занимает нейтральную позицию, просто воздерживается от голосования. Но а вообще вот этот вопрос, вот это заявление, я бы поставил бы, попытался, во всяком случае, поставить уже не на голосование, советы, поднять в Совете Безопасности он. Хотя и в Совбезе надо об этом говорить. Но и, может быть, даже вынести на Генеральную Ассамблею. Потому что это геноцид. Это попытка фактически сделать то, что делал в свое время Гитлер. Гитлер говорил, что русские, это мунтерменшин, русских, под русскими он понимал, все народы, проживавшие на территории Советского Союза, включая украинцев. Вот он говорил о том, что их надо уничтожать, в силу того, что это не недочеловеки. Вот примерно то же самое сейчас нам произносит Буданов. И причем это не находит никакого осуждения. То есть это говорит, во-первых, с одной стороны, о возрождении нацизма, а с другой стороны, о возрождение реваншизма в странах НАТО, в странах Запада. Запад это здесь и Япония, и другие государства расположены уже не в Европе. И, а там та же самая, например, Канада, либо еще ряд государств Латинской Америки, которые следуют Фарватере США. Но в любом случае это преступление должно быть наказано на всех уровнях. То есть помимо морального, помимо осуждения, я полагаю, что и у нас там должно быть возбуждено уголовное дело против этого человека даже его человеком то трудно назвать Убийца не может быть человеком извините меня чем ему дарит соответственно дугина помешала чем нашел врага девушку молодую с девушками молодыми воевать вот тут он герой понимаете со стариками воевать он герой шел бы на фронт и там бы показывал Повел бы свой бы спецназ в атаку и показал бы, какой он герой. А то сидит в бункере, прячется и воюет с журналистами, со стариками, с пенсионерами и так далее. Вот здесь он герой. Вот таких героев надо к уголовной ответственности привлекать. заочно, а потом эти решения приводить в действие.
1: Юрий Альбертович, еще один частный, но очень важный вопрос хотела с вами обсудить. Это уничтожение ЗРК «Патриот». Сегодня появились официальные сообщения Киева о том, что система находится на боевом дежурстве. С другой стороны, можно было бы им обратиться к Соединенным Штатам, мол, приезжайте, забирайте, почините, верните обратно. Если бы они признали, что действительно система уничтожена, почему они не признают этого, хотя очевидно? Видно, что самое дорогое в этой системе РЛС уничтожено.
5: Ну, вы понимаете, это ведь страшнейший удар вообще-то по американскому военно-промышленному комплексу. Американцы потратили, ну, может быть, сотни миллиардов долларов, а может быть даже и до триллиона дошло, создавая стратегическую систему противоракетной обороны. И ключевым, одним из важнейших элементов этой системы на территории США как раз является комплексы «Патриот» в модификации «Патриот Пак-3». Это вот то, что мы уничтожили, потому что на территории Украины находятся два комплекса. Первый комплекс привезен из Нидерландов и Германии, вероятнее всего это «Патриот Пак-2». Я могу так предполагать. А второй комплекс был доставлен из США. Американцы дали свою самую новейшую модификацию, которая способна стрелять по баллистическим целям. И используется принцип поражения «hit to kill» – пуля в пулю, то есть кинетический перехват. Это, в общем-то, говорит о том, что этот комплекс находился… А почему мы можем сказать, что ПАК-3, вот те ракеты, обломки, которые показывали, валялись, в центре Киева. Там даже одна ракета я почему-то вообще поражен. Почему она не самоликвидировалась? Она должна была. Она лежит практически целая на 99 То есть она должна там не сработала либо самоликвидация, либо что-то еще странное произошло. Но в любом случае это вот как раз ракеты с этой, с этой последней ультрасовременной, как американцы его пиарят, модификации Patriot пак 3. И соответственно то, что мы эту модификацию уничтожили одной ракетой. Это говорит о том, что эта система практически, ну, ей грош-цена, называется. И эти сотни, а может триллион долларов, которые американцы вложили в свою стратегическую ПРО, тоже ничего не стоит. естественно, сейчас будет идти ложь. И ложь будет идти со стороны Украины, и ложь будет идти со стороны Соединенных Штатов Америки. А операция там была проведена достаточно просто. То есть был плотный очень налет наших крылатых ракет. Поэтому к плотному налету начали работать американцы причем работали панически. Я, почему говорю, американцы, потому что вряд ли там на 100% были украинские расчеты. Я думаю, водители, там вот что-то какие-то, вспомогательные операции. А операторами наверняка были американские военнослужащие. Но меня поразило другое. Та интенсивность стрельбы, которая велась. То есть, да, допустим, они по две ракеты выпускали на цель, как это и положено. Но вообще-то в небе творилось канале. Ведь Патриот, он может сопровождать одновременно шесть целей. Больше шести целей он обстреляет не может. То есть воздух, ну, 12 ракет это максимум можно выпустить. И вот в этот момент мы засекли местонахождение станции, когда она работала. И по этим координатам нанесли точнейший удар, а кинжал, он на испытаниях попадал в легковой автомобиль. Поэтому ничего удивительного нет, что мы разнесли МРЛС, мог произойти взрыв одной из пусковых установок, детонировал боевой комплект и рванули другие.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за вашу оценку. С нами на связи Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор войск ПВО в поселке Заря Балашихинского городского округа. Друзья, а мы продолжаем. Работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами. Я уже говорила, что нужно писать комментарии. Сейчас самое время их почитать. Слово «аппаратный».
0: Да, Кать, спасибо. Хочу рассказать о самых актуальных новостях к этому часу. Первая новость у нас будет из ВКонтакте. На этот раз российским рэпером, который, читает новый, э, который исполняет композиции про наркотики, может грозить уголовная ответственность. Ее планируют вести с 2024 года. Об этом заявил глава МВД Игорь Зубов. Он уточнил, что речь идет именно о законе, который вводит уголовную ответственность за пропаганду конкретно запрещенных веществ. Ольга считает, что для начала стоит хотя бы штрафовать за эти песни, а если должного эффекта это не принесло, то уже сажать. Петр Морозов написал, пусть где-нибудь в поле поют, чтобы никто не слышал. А вот другой наш подписчик считает, а что за песни про автомобили, тоже нужно штрафовать, ну их же могут послушать дети без водительских прав. А вот Галина Пономаренко написала, пусть, э, пусть поют, наркотики это плохо, наркотики это беда, даже Владимир Высоцкий ушел за них навсегда, как отрицание, а не призыв. Давайте перейдем к следующей новости, на этот раз из нашей телеги. Три месяца спустя после землетрясения в Сирии при разборе завалов удалось найти живого человека. Алексей Стрелков написал, что он пил, как он без воды мог вообще продержаться. Наталья тоже в эту новость особо не верит. В трех рубашках родился мужик. Как он выжил без воды и без еды? Фантастика какая-то получается. А вот Алексей Котов тоже удивляется, как он вообще смог выжить. Это чудо, явно не иначе. И другой наш подписчик пишет, наверное, возможно, все-таки такое чудо. Ну, может быть, он был в коме или ушел в транс, но три месяца это все равно очень долго. На сегодня у меня пока что все. Продолжайте дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Самое интересное озвучим в прямом эфире. Катя. Спасибо, Лиза,
1: большое. Друзья, мы продолжаем и переходим ко второму блоку нашего эфира «Международная повестка». И главная новость сегодняшнего дня – это продление зерновой сделки. Было принято решение продлить сделку еще на два месяца. И сегодня, естественно, посыпались первые комментарии по поводу этого решения. В Госдуме заявили, что у любой инициативы должно быть встречное движение. Такое рассуждение сделал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Россия должна выстраивать отношения с теми странами, которые заинтересованы, которые нуждаются в аграрных ресурсах, вне зависимости от того, где эти ресурсы вырастили. Потому что Россия остается гарантом продовольственной безопасности, независимо от международной обстановки. Но при этом должно быть встреча движение, Как я уже сказала, нужно, чтобы мир тоже что-то гарантировал России. Например, обеспечение лекарствами, чтобы ВОЗ приняла на себя такие обязательства. Но это не говоря об условиях самой зерновой сделки. Но давайте восстановим факты. Первым о продлении объявил Эрдоган. Безусловно, для него это важнейшее политическое достижение. В преддверии второго тура имеет огромное значение. Он поблагодарил Путина. Здесь стоит сделать акцент за поддержание турецких инициатив. Объявил, что сейчас Турция приложит все необходимые усилия, чтобы российская часть сделки выполнялась. Кроме того, объявил, что Турция получила гарантии от России на выход судов из Николаева и и э, Ольевкин. Таких пунктов в сделке изначально не значилось. Продление, по сути, это залог его победы во втором туре и некий подарок от России. Такое мнение высказали многие из экспертов. Буквально через полчаса после Эрдогана продление зерновой сделки объявил и наш МИД. Мария Захарова заявила, что таким образом предоставляется шанс обеспечить продовольственную безопасность не на словах, а на деле. Российские, собственно, оценки этого соглашения не изменились, и наша страна продолжает ждать выполнения российской части сделки. В продолжение заявления Захарова, генсек ООН заверил, что будут приняты все необходимые меры для снятия препятствий для экспорта российской продукции. Но здесь стоит отметить, что конкретно рычагов влияния у ООН на выполнение сделки нет поэтому она и не выполняется. Евросоюз до сих пор не признает заключенный мем между Россией и ООН меморандум. Но было выступление нашего постпреда в ООН. Он привел несколько интересных цифр. Вот смотрите. Беднейшим странам достается только 3% всего экспортируемого зерна. 40% уходят в ЕС. И предложенный пакет работает только с украинским экспортом. Поэтому необходимо сейчас добиваться того, чтобы российская часть сделки э, продолжалась. Но здесь я снова сделаю акцент, что ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты не признают заключенный между Россией и ООН э, меморандум и не считают его частью сделки. Соответственно, и наш Россельхозбанк не имеет доступа к Свифт, Соответственно, остаются препятствия для российских судов э, и в целом не выполняется э, эта часть сделки сделки. Но здесь хочется все-таки понаблюдать, как будет развиваться ситуация. Два месяца впереди сделка работает, и коридоры остаются свободными. Упомянула о Соединенных Штатах, которые приветствовали заключение продления зерновой сделки, но при этом никак не комментировали они российскую часть. Хочу обратиться еще к их решениям. Стало известно средством массовой информации, что штаты не дают разрешения украинским пилотам тренироваться на F-16. Но здесь хочется вспомнить э, прекрасное по мнению украинских аналитиков турне Зеленского, откуда он приехал с некой коалицией по самолетам. Уже было заявлено, что украинские пилоты отправляются на обучение. Так вот, Соединенные Штаты выступили против. Э, Об этом написал What? Huh? И «Нью-Йорк Таймс», хочу сослаться на эту статью, есть у меня и, собственно, выжимка оттуда. Скепсис Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам сейчас не разрешают даже тренироваться на F-16, на тех самолетах, которые принадлежат европейским государствам. Но, согласно информации чиновника, на которую ссылаются журналисты, обучение, скорее всего, будет, но очень ограниченным. И ограничено оно будет изучением технического языка, какими тактическими уроками, без непосредственного пилотирования. А, но здесь стоит отметить, что вслед за Соединенными Штатами побежали и страны Европы. Быстрее кланятся своим, собственно, покровителям Бельгия, Нидерланды, Польша, Великобритания, Франция, Дания, Финляндия. Тут же отказались поставлять а, F-16 на Украину, и та самая коалиция Зеленского неожиданно развалилась. Вот. Но еще стало известно, что, оказывается, Европа в тайне, в тайне от Соединенных Штатов и вообще в тайне от общественности, призывает Зеленского пойти на переговоры с Россией. Можно было бы считать, что это какая-то утка или фейк, если бы такое заявление не сделал известный американский журналист Сеймур Херш. Я хочу сослаться на статью на Ария Новостях. Здесь есть его цитата об этом статье стало известно накануне. Значит, в социальной сети на своей странице Херш написал, что группа тайно призывала Зеленского найти способ положить конец войне, даже если для этого необходимо, чтобы он ушел в отставку и позволить начать процесс восстановления своей нации. Конец цитаты. Как отмечается в статье, известные внутри СРУ данные подтверждают, что Зеленский отказался и при этом начинает терять поддержку своих соседей. Правда, вот здесь никакого подтверждения о том, что он теряет какую-то поддержку, по крайней мере, стран Прибалтики и Польши, нет. Поэтому Песков, например, когда комментировал это заявление Херша, заявил, что потоки поставок оружия, амуниции Киеву только увеличиваются. Есть у нас и цитат Пескова, сошлемся на нее. Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста. Мы воспринимаем конкретные факты. Факты. Мы видим, что потоки оружия, амуниции, боеприпасов на Украину увеличиваются. Повышается также уровень тактико-технических характеристик, поставляемого вооружения. Вот тот факт, который мы наблюдаем и на который, собственно, должны опираться. Вообще, уровень эскалации только растет. И действительно, найти каких-то предпосылок для переговоров, тем более по инициативе Зеленского, сейчас не получается». Вот сегодня стало известно, что Штаты готовят новый пакет санкций. И объявить они о нем планируют в ближайшие выходные на саммите большой семерки. Значит, что касательно ограничений, известно, что сейчас главная задача это наладить эффективный контроль за соблюдением ограничительных мер. Ну, мы это и от Евросоюза уже слышали. Что говорится в Штатах, нужно пресечь пути обхода. И э, вот с этим Запад намерен ввести ограничения против энергетического сектора России, чтобы таким образом замедлить, сдержать его развитие и ограничить торговлю, которая поддерживает вооруженные силы России. Это не только энергетика, но технологии, комплектующие и все, что с этим связано. Ну и это не говоря о том, что под санкции могут попасть те страны, которые помогают России обходить ограничения. Мне подсказывает аппаратное, что пора бы обратиться к экспертному мнению. И с нами на связи есть наш следующий гость Юрий Ильич Светов, политолог и журналист. Юрий Ильич, рад приветствовать вас в студии.
6: Доброе утро, Екатерина.
1: Юрий Ильич, ну вот с одной стороны, новость, инфоповод, по крайней мере, объявление о новых санкциях, которые могут быть приняты на саммите Большой Семерки. Но, тем не менее, разговоров вот таких ходит слишком много. Это очередной информационный вброс или будет какой-то от них эффект?
6: Ну, смысл ведь <свеч> встреч Семерки в последнее время сводится к тому, как еще больше навредить России. Поэтому, естественно, санкционная тема будет обсуждаться. Вчера сообщили, что найдена какая-то форма участия Зеленского. В этой встрече «Семерки» скорее всего будет видеоконференция. И они всячески подчеркивают, что... Основой всего, что они делают, является мирный план Зеленского из 10 пунктов. Поэтому для содействия тому, чтобы пошли навстречу этому плану Зеленского, конечно, будут приняты новые санкции. Сложность заключается в том, что есть... Противоречия все вроде бы, да, за санкции, но когда касается лично тебя, лично твоего кармана, то с санкциями начинаются вопросы. Та же самая Венгрия, которая категорически наставит на том, чтобы по трубопроводам российские энергоносители к ней поступали, она против санкций по российскому российской атомной энергетике. Против санкций у Росатоме И этого не хочет также Франция, покупающая у нас уран. И этого не хотят даже Соединенные Штаты Америки, которые тоже приобретают уран для своей энергетики. Польша тут предъявила претензии Бельгии, что Бельгия из корыстных соображений не хочет запрета на поставки российских алмазов, потому что у нее обрабатывающая промышленность держится на этих алмазах, а Бельгия, полагая так, наложит санкции, чтобы к ним поступали алмазы. От этого кто выиграет? Прежде всего... Индия, у которой 60% обрабатывающей промышленности держится на поставках российских алмазов. Ну, идут туда алмазы. То есть, вот эти какие-то конкретные направления важные для каждой из этих стран, они работают. Поэтому наиболее агрессивно выступают за санкции те государства, которые ничего уже не теряют от этих санкций. Это Прибалтика и это та же самая Польша. Они считают, что все отношения разорваны и они же живут за счет поддержки Евросоюза. Давайте и другие вот так делать. Поэтому вот этот спор между эгоистическими настроениями отдельных государств и желанием принять консолидированные санкции, он будет идти. Но главный акцент, конечно, будет сделать, сделан во вторичных санкциях, как сделать все возможное, чтобы первичные санкции работали. Там разговоры о перегрузке нефти в море, там о других поставках. И сейчас давление идет на те страны, которые они считают ключевыми в этих вопросах. Это Казахстан, это... Бразилия, это Южноафриканская республика и это Индия. Нажим на Индию таков, что Байден потом поедет
1: Да, спасибо, Юрий Ильич, Светов с нами на связи, политолог и журналист. К сожалению, технические проблемы со связью. Друзья, мы продолжаем дальше. Хочу вернуться к Байдену. Он действительно собирается на саммит большой Семерки в Хиросиму и сделали в Штатах очень интересное заявление, что извиняться за бомбардировки, за ядерный удар по Хиросиме Байден в Японии не планирует. Хочу сослаться здесь на наш телеграм. Здесь есть и фото Байдена, и вся история. Кто какие заявления делал, оставляйте свои комментарии, можно эту тему порассуждать. Совсем скоро мы снова обратимся к вашему мнению. А пока, друзья, давайте к внутренней повестке. Третий блок нашей программы сегодня будет посвящен правилам дорожного движения и работе такси. Начнем с правил. Ну, Все вы, наверное, в курсе, что с 1 марта вступили в силу э, поправки в э, правилах. И вот эксперты посчитали, э, насколько к ним адаптировались российские водители. И оказалось, что подавляющее большинство респондентов, а это 91%, не смогли правильно ответить на все вопросы по новым правилам. Самый сложный вопрос оказался о движении по э, круговому перекрестку. Но еще обозначение главной дороги вызвало большие проблемы, большие вопросы у опрошенных. 58% процентов респондентов не смогли ответить на этот вопрос. И чаще всего эту ошибку делали люди в возрасте от 23 до 41 года. Вторым по сложности оказался вопрос на знание о запрете остановки на островке безопасности. 52% процента опрошенных ответили неверно. Дальше по сложности у нас электронные документы 44 процента российских водителей не знают как ими пользоваться и здесь важно отметить что эту ошибку совершали люди в возрасте от 61 года а, ну и а, еще о движении такси смотрите общероссийское объединение пассажиров обратилась к властям а, с просьбой перенести на один год до 1 сентября 2024 года вступление части поправок в так называемый закон о такси. Они предупреждают, что иначе просто пассажиры останутся без сервисов. Но а, давайте сначала, что за поправки? А, сервисам теперь нужно будет выполнять множество условий. Они органи- должны организовать три реестра. Службы заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Эти данные должен обрабатывать Минтранс. Кроме того, каждый регион должен принять свою схему цветового оформления такси и проводить предрейсовые и послерейсовые медосмотры. Вот специалисты отмечают, что это как раз самый сложный момент, просто камень преткновения. Нет достаточного количества пунктов медицинского осмотра, нет специалистов нет оборудования, и сделать это к первому сентября, вот все это организовать, фактически невозможно. Однако в Госдуме пояснили, что специальная инфраструктура для исполнения вот этого перечня обновлений не нужна. Нужно только закупить оборудование и, ну, собственно, наладить процесс. Так остается вопрос. 1 сентября 2023 года мы с вами останемся без такси? или его по-прежнему можно будет вызвать и безопасно на нем доехать. Давайте обратимся к экспертному мнению. С нами на связи Шевченко Тарас Евгеньевич, Межрегиональный профсоюз работников автомобильного транспорта. Тарас Евгеньевич, здравствуйте, рад приветствовать в студии.
7: Здравствуйте, Екатерина.
1: Тарас Евгеньевич, ну, первый вопрос. Действительно ли вот те требования, которые должны вступить в силу с 1 сентября 2023 года, настолько осложняют работу вообще такси?
7: Вы знаете, тут, наверное, надо начать сначала. Этот закон уже там пытались сделать очень давно. И все-таки в конце прошлого года, приняв его, Госдума, поставила в неудобное там, положение всех, всех, всех участников рынка. Я тут правда не понимаю, почему значит организация там, у пассажиров волнуется за агрегаторов, потому что там, у пострадавшие будут именно агрегаторы. То есть Роскомнадзор отключит каждого агрегатора за то, что он дает ä, заказы нелегалам. А Такси не исчезнет. Совершенно спокойно можно будет выйти на улицу, поднять руку и остановится там у такси и и отвезет вас. В законе очень много сложных моментов, и они, конечно, нерешаемы на сегодняшний день. Этим нужно заниматься. Нужно заниматься... Делать там комиссию, куда должны войти работодатели, должны войти там профсоюзы и этот закон по сути легализовать в рамках сегодняшнего законодательства. Тогда и все будет хорошо для агрегаторов.
1: Но э, общие слова: много проблем, их нужно решать. Можно выделить какие-то конкретные вот такие камни преткновения, на которые стоит обратить внимание прямо сейчас, на которые нужно время.
7: Да, конечно, смотрите, статья номер пять закона говорит о том, что э, осуществлять перевозки водитель может только по месту жительства. Это прямое нарушение законодательства нашего о том, что, допустим, ИПшник э, значит, может работать на территории всей э, Российской Федерации. Однако... Э, Представители нашего, значит, мигрантов могут работать где угодно, а водители, живущие на территории, допустим, во Владимирской области, работать в Москве не смогут. Вот нарушение прав россиян по отношению к мигрантам. Статья 29, там пассажирские истории, связанные с гарантиями возмещения ущерба. Значит, То, о чем вот сейчас говорит совет там пассажиров Это о том, что значит, агрегатор должен будет дать заказ водителю Который официально зарегистрирован, то есть легальный А легальные водители у нас только в городах-миллионниках А в обычных регионах у нас все водители по сути нелегалы и так далее, понимаете, и там противоречий с законодательством очень много, и их никто не устранил. Мне кажется, пытались в спешке это все сделать. А вот, кстати, очень важный момент. А будет ли момент. отсрочка? Закут вот не... сейчас
1: подали прошение о том, чтобы на год перенести вступление в силу, как вы думаете, будет ли она?
7: Вы знаете, отсрочки уже действуют лет 7, наверное, когда мы пытались первый закон сделать, второй закон и так далее. Я думаю, дело не в отсрочке, я думаю, дело в том, что нужно создать правильную комиссию, которая этот закон доработает. Да, вынуждена, 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 Тарас
1: Евгеньевич, вас прервать. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что чиновники нас сейчас услышат и закон доработает. Ну и на этом все, друзья. Оставайтесь на 360. Пишите свои комментарии. В эфире увидимся уже завтра.